0: Ich habe noch nie eine Musikerin, speziell eine Musikerin bei mir in der Sendung gehabt, die nicht wirklich gut reden konnte. Wenn ich in diesem Job eins gelernt habe, dann, dass es kein Schwarz und Weiß gibt, sondern dass es so viele Grautöne oder Farben gibt, wie man sie sich noch nicht mal ansatzweise vorstellen kann. Ich bin total bewegt von der Musik und würde gerne meiner Begeisterung Ausdruck verleihen, habe aber gleichzeitig schon wieder im Hinterkopf, ich kann doch jetzt nicht... Ja? Darf ich dich noch was fragen, ja. wo wir jetzt so gemütlich beisammen sitzen hier? Was macht eigentlich der Mann an der Pauke die ganze Zeit?
1: Hallo zusammen, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder kurz einfach BRSO. In diesem Podcast möchte ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten zeigen. Hier erfahrt ihr, wie wir Musiker wirklich ticken und was bei uns alles auf und vor allem auch hinter der Bühne so los ist. Wahrscheinlich habt ihr euch auch schon öfter gedacht, so ein großer musikalischer Apparat mit teilweise über 100 Menschen auf der Bühne, das kann ja eigentlich nur funktionieren wie in anderen Betrieben sozusagen auch, wo so viele Menschen arbeiten, nämlich in einem Orchester muss man auch gut kommunizieren und zwar untereinander im großen Kollektiv der Musikerinnen und Musiker und natürlich auch mit der Dirigentin oder dem Dirigenten. Über Blicke, über Atmung und natürlich über die Musik läuft das bei uns im Orchester. Und um das mal ein bisschen für euch aufzudröseln, habe ich einen Experten zu mir in den BSO-Container eingeladen, der sich nach über 2500 Interviews mit dem Thema Kommunikation wirklich auskennen muss. Der Moderator Thorsten Otto. Eigentlich ist er ja ein BR-Kollege von mir. Er moderiert bei Bayern 1 die Sendung »Die blaue Couch« und ich durfte auch gerade auf dieser blauen Couch bei ihm zu Gast sein. Besonders schön finde ich, dass wir quasi getauscht haben und er eben heute dann mein Gast ist. Gemeinsam gehen wir der Kommunikation im Orchester auf den Grund. Wir sprechen über peinliche Interviewsituationen und Lachflashs auf der Bühne. Wir klären Thorstens Fragen über das Orchester, und wir finden auch noch heraus, in welcher Stimmgruppe sich Thorsten am wohlsten fühlen würde. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Thorsten, schön, heute sitzt du mal nicht auf deiner blauen Couch, sondern bei uns im gelben Sessel. Ja.
0: Hallo Anne, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich
1: freue mich sehr, dass du da bist. Und mal ehrlich, wie fühlst du dich, wenn du jetzt mal auf der anderen Seite sitzt?
0: Ja, es ist immer noch komisch. Also ich bin es ja inzwischen auch schon durchaus gewöhnt, Antworten zu geben. Bin ja auch ein paar Mal interviewt worden, aber prinzipiell ist es so, dass ich lieber Fragen stelle. Fragen stellen ist auch viel einfacher.
1: Ja, ich finde das ja auch. Ich durfte ja auch schon bei euch auf der blauen Couch. Das finde ich wirklich toll. Auch nochmal herzlichen Dank dafür. Und sehr gerne. Da dachte ich auch, mh, andersrum ist mir das eigentlich auch lieber, wenn ich Fragen stellen darf. Was ich aber super spannend fand, äh, eure Vorbereitung so mitzubekommen. Ich habe ja einen sehr ausführlichen Fragenkatalog, muss man schon sagen, bekommen. Ich glaube 16 Fragen. Und ich fand es echt wirklich spannend, weil da zum Beispiel sowas abgefragt wurde wie Ja, was ist denn dein Lebensmotto? spiele ich jetzt gleich mal zurück. Hast du denn eigentlich ein Lebensmotto?
0: Ich habe mich natürlich perfekt vorbereitet auf solche <lacht> Fragen, weil ich ja so eine großartige Redaktion habe. Also ein Lebensmotto habe ich, habe da wirklich länger drüber nachgedacht, in dem Sinne nicht, aber ich möchte es mal so auf den Punkt bringen, trau dich, trau dich, trau dich, trau dich zu scheitern und nur dann wirst du dich im Leben entwickeln. Und ich finde, es gibt nichts Schrecklicheres als so Leute, die ein Leben lang alles gleich machen. Ja, die sagen, ich kann das jetzt, und damit ist gut. Kennen wir ja alle so Menschen, die vielleicht sogar richtig gut sind in dem, was sie tun, aber die irgendwann aufgehört haben, sich entwickeln zu wollen. Und dann wird es schwierig. Und bei mir war das immer so, mir ist selten was wirklich in den Schoß gefallen. Ich musste eigentlich für alles mich anstrengen, schon von klein auf und habe deswegen das so verinnerlicht. Ich möchte immer weiter. Immer weiter wäre vielleicht auch so ein Motto.
1: Ja, sehr schönes Motto. Und für uns Musiker und Musiker auch total wichtig. Wenn wir uns nichts trauen, dann geht auch gar nichts. Man muss sich immer wieder trauen, auch eine Bühne zu betreten, aber sich auch immer wieder neue Projekte mm. zutrauen. Ja, finde ich toll. Und was ich auch noch gefragt wurde, spleen. Ja, ich habe es ja mit der Treppe, ne, das ist ja mein Spiel, dass ich es immer mit dem rechten Fuß auf der letzten Stufe auskommen muss. Ja. Zum Glück vergesse ich es, aber manchmal denke ich auch, das muss ich heute machen, weil sonst hast ist es ja doch Schiss dass schlecht. dir was passiert. Also nichts Schlimmes, aber ich denke so, nee, ich will es einfach nicht wissen, was dann ist. Ich mach's lieber. Ich komme lieber mit dem rechten Fuß <lacht> aus und dann habe ich Ruhe. Hast du denn einen?
0: Ich habe auch so ein paar so zwanghafte Geschichten, so ganz ähnlich wie du. Ich habe zum Beispiel mal eine Zeit lang darauf bestanden, dass die Vorbereitung, die ich von meiner Redaktion kriege, das sogenannte Factsheet, immer nur aus fünf Blättern besteht. Ich weiß gar nicht warum, aber es musste eine ungerade Zahl sein. Es hängt vielleicht damit zusammen, ich brauche das so, dass ich das auf meinem Schreibtisch schon ausbreiten kann, dass da nur fünf Blätter nebeneinander hinpassen. Aber solche Sachen. Und ich habe mich erinnert, früher als ich klein war, habe ich jeden Abend, bevor ich eingeschlafen bin, das unser gebetet, obwohl ich in keiner Weise gläubig bin oder so. Aber ich habe gedacht, wenn ich das jetzt nicht mache... Dann passiert mir bestimmt was Schreckliches.
1: Nein, ist nicht wahr. Ja. Du warst nicht gläubig, aber hast das trotzdem gemacht. Ja, das war. Ja. Ich
0: bin. Dazu kann man vielleicht sagen, ich bin evangelisch
2: mhm.
0: oder war evangelisch und bin in so einer katholischen Kleinstadt aufgewachsen. Und da war das sowieso schon immer ein Ding. Meine Eltern kamen aus Norddeutschland und ich war dann so der Dreistenbow, wie man da gesagt hat in der Oberpfalz und wollte natürlich immer dazugehören. Und ich hatte große Angst davor, dass irgendwer sagt, oh, was bist denn du für einer, weil mir das halt regelmäßig passiert ist. Und deswegen habe ich dann irgendwann angefangen, ganz schräg, dieses Vaterunser zu beten, bevor ich eingeschlafen bin. Dann habe ich das immer so wiederholt, das war wie so ein Mantra dann. Und nochmal, ich bin überhaupt nicht gläubig, aber das kann ich bis heute, kann ich das im Schlaf, du kannst mich nachts um vier wecken. und ich Machst du es auch heute sagen. noch? Nein, nein,
1: nein. <lacht> heute fühlst du dich dazugehörig Also diese Zwänge habe ich überwunden, ja. Also wir sprechen ja heute darüber, also Zwischentöne ist unser Thema, also Kommunikation verbal dann eher so auf deiner Seite, sage ich mal, wobei heute machen wir das ja zusammen auch und nonverbal musikalisch bei mir. Aber natürlich ganz zu Anfang ist in unserem Podcast auch ganz wichtig zu wissen, was spielt denn überhaupt Musik in deinem Leben ganz persönlich für dich für eine Rolle? Allgemein Musik, muss nicht klassische sein.
0: Ich bedauere wenig in meinem Leben mehr, als dass ich niemals ein Instrument richtig gelernt habe. Blockflöte, ich habe es dir ja erzählt auf der blauen Couch, musste ich spielen und mir wurde das dann verleidet, weil ich in der Musikschule einen Lehrer hatte, der mich traumatisiert hat. Ich bin Linkshänder, umgeschulter Linkshänder. Hat man damals noch gemacht, in, mhm. kurz nach dem Krieg damals in der Zeit. Und ich konnte nicht zeichnen und ich konnte schon gar keine Noten malen. Und der hat sich über mich lustig gemacht, der hat mich gehänselt, der hat mich verarscht, wie man in Bayern sagt. Und dann hatte ich wirklich Panik dahin zu gehen und habe dann auch irgendwann meine Eltern gebeten, dass ich aufhören durfte mit Blockflöte und habe später dann noch so ein bisschen Gitarre mir selber beigebracht, aber viel war da nicht. Hören tue ich Musik querbeet, sehr, sehr gerne. Ich höre natürlich Radio aus Berufsgründen, aber ich höre viel Musik, mhm. streame musik höre auch immer wieder Klassik, ohne mich da wirklich gut auszukennen. Ich finde nach wie vor ganz schrecklich bei uns diese Unterscheidung zwischen U und E. Für ja. mich gibt es Gute Musik bzw. Musik, die mir gefällt und Musik, die mir nicht gefällt, weil sie vielleicht auch nicht gut gemacht ist. Aber ich würde niemals unterscheiden zwischen klassischer Musik als ernsthafter Musik und, und, und Rockmusik oder Popmusik als, als Unterhaltungsmusik.
1: Eigentlich wollen wir diese Unterscheidung in E- und U-Musik in unserem Podcast gar nicht erwähnen, denn wie Thorsten schon sagt, es gibt einfach gute und schlechte Musik oder einfach Musik, die man selber unterhaltend oder eher ernsthaft findet. Aber wenn es schon angesprochen wird, kann man doch nochmal zur Erklärung sagen, woher diese Begriffe überhaupt kommen. Es ist nämlich die GEMA, die in ernste Musik, Unterhaltungsmusik und funktionale Musik unterteilt. Und je nachdem, welche Musik ein Künstler macht, wird er dann entsprechend vergütet. Dabei ist es gar nicht so einfach zu sagen, ob Jazz jetzt ernst oder unterhaltend ist. Und waren nicht auch viele klassische Sinfonien zur Unterhaltung gedacht? Also E- und U-Kategorien sind mehr als fragwürdig. Aber leider hält sich diese Unterteilung auch heute noch im alltäglichen Gebrauch ziemlich hartnäckig.
0: Das war bei mir ähm, zu Hause als Kind so. Mein Vater, der war ein großer Klassik-Fan, Bach-Fan. Mhm. Und bei uns wurden Bach-Kantaten, brandenburgischen Konzerte und so weiter rauf und runter gehört. Alles andere durfte zumindest in seiner Gegenwart nicht stattfinden. Das war doch keine richtige Musik.
1: Ah, zum Beispiel, also wenn da jetzt Jazz wenn ich jetzt gelaufen zum Beispiel, wäre, ja, Jazz wäre, wäre vielleicht noch
0: gegangen, aber das, damit bin ich nicht aufgewachsen. Ja. Aber wenn ich ihm zum Beispiel Bruce Springsteen vorgespielt habe oder Westernhagen, den ich als Jugendlicher großartig fand, dann habe ich gesagt, was ist das denn? Naja, das kann man schon mal hören, aber das ist, das ist doch kein Bach. So und Aha. ich bin so gestrickt und es war damals schon so dass ich da natürlich rebelliert habe und ich habe dann ganz lange keine Klassik gehört, weil ich gesagt habe, das ist für mich alles so verbunden mit einer bornierten elitären Spießigkeit, was es ja dann gar nicht ist wenn man sich wirklich damit beschäftigt. Aber es gibt immer noch diese Enklaven und das würde ich gerne von dir wissen, wie das denn heute ist. Ja, wir haben gestern darüber geredet, dass es oft so steif ist, wenn man in so ein Klassikkonzert geht. Du hast gesagt, es ist gar nicht mehr so.
1: Es ist nicht mehr so. Ich habe das ja gestern bei unserem Gespräch aufgegriffen, weil du meintest, ja, ich gehe auch nicht ganz so gern ins Konzert, weil ich dann ja. denke, jetzt muss ich mich schick machen und so. Da wollte ich dir ja schon mal diese Hürde oder diese Angst ein bisschen nehmen. Das ist, finde ich, schon anders geworden. Was natürlich immer noch ähnlich ist, sind so diese Auftrittsstrukturen, zum Beispiel mit Frack und alle gehen brav hintereinander stehen dann neben ihrem Stuhl und dann versucht man freundlich zu schauen, auch wenn es einem nicht so gut geht. Ja. Und dann setzen sich alle Zeit gleich hin, alle sind schwarz gekleidet und dann im Publikum darf man eigentlich möglichst nicht reden. also ja, ist, du darfst nicht
0: mal, von da aus mal atmen und du darfst nicht klatschen, wann atmen du willst. Atmen darf man schon. Mir ja. geht es zum Beispiel manchmal so, ich bin total bewegt von der Musik und würde gerne meiner Begeisterung Ausdruck verleihen, habe aber gleichzeitig schon wieder im Hinterkopf, ich kann doch jetzt nicht... Ja. Am was du du kannst nicht wow, ja? Ja. Das kannst, kannst du bis heute nicht machen in einem klassischen Konzert.
1: Mm, ah, Warum ist, nicht? Also es gibt zwei Sachen. Auf der einen Seite finde ich was daran gut und auf der anderen Seite was daran sehr schlecht, denn es gibt natürlich auch bei uns wirklich Spannungsabläufe und auch Momente, wo es wunderschön ist, gemeinsam mit dem Publikum diesen Spannungsbogen in der Stille gemeinsam zu erleben. Und das stört tatsächlich, wenn dann Thorsten Otto ruft, yeah, aber auf der anderen Hast Seite... Hast du schon mal erlebt,
0: dass du mich schon mal yeah rufen? <lacht>
1: du wolltest es gerne machen. Ich verstehe. Also das heißt, da ist das Timing sehr wichtig. Es gibt aber genau diese Momente, wo das wunderschön ist und wo ich dann denke, jetzt könnte ruhig einer. Ja,
0: und dann tut es aber keiner, dann weil keiner, keiner traut.
1: Ganz genau. Ich würde sagen, wir engagieren dich mal für das nächste als, energetische Als Klackhör. Ja. Genau, finde ich super. Und eben, auf der anderen Seite finde ich dann auch so blöd, ich war kürzlich bei einem sehr jungen Festival sozusagen, also mit jungen Musikern und Musikern zu Gast und dann gab es Leute, die zu mir kamen und gesagt haben, weil ich da moderiert habe, ist ja auch wurscht, jedenfalls kamen die zu mir und haben gesagt, können Sie mal ansagen, dass man zwischen den Sätzen nicht klatscht? na ich habe ich gedacht, boah, ich mag meine eigene klassische musik -Bubble manchmal nicht.
0: Aber siehst du, das ist das, was das ist, ich meine. Ja, ich diese, habe... Diese, ja. Überhebliche elitäre Borniertheit, die verhindert, dass viele musikinteressierte junge Menschen sagen: Ich gehe doch da mal hin. Ja. Natürlich, weil es einfach wunderschöne Musik ist. Und das genau. ist so schade.
1: Aber dann habe ich mir hinterher auch überlegt: Es waren sehr viele hundert Leute insgesamt an diesen vier, fünf Tagen bei dem Festival und es sind drei zu mir gekommen. Da habe ich gedacht: Ja, es gibt überall Menschen, die vielleicht meiner Meinung nach nicht ganz d'accord sind. Passt. Also die meisten haben sich ja ganz anders verhalten. Und da wurde auch geklatscht zwischen den Sätzen und ich fand es super. Also. Es kommt auch immer sehr auf den Moment an, wie gesagt, ne, wo man seine Begeisterung kundtut. Aber früher zum Beispiel haben die in der Oper die ganze Zeit dazwischen gerufen. Auch während, die haben während früher, Arien haben die dann. Die haben
0: doch früher gegessen ja, während Mozart-Konzerten. Ganz genau. Das war Unterhaltungsmusik.
1: Das war, ja, da hat Oder man diese Unterscheidung so noch nicht so. Gedacht, ja. Haben. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass du mehrere Musikerinnen und Musiker bei dir auf der blauen Couch hattest. Übrigens ja auch meine Kollegin, die Hafenistin Magdalena mhm. Hoffmann, die war Tolle schon Frau. da. Ja. ja super, die kommt auch bald zu uns in den Podcast. Sie ist jetzt leider im Moment krank, wir mussten das verschieben. Und natürlich David Garrett auch und andere auch. Wie nimmst du denn jetzt so aus deiner Musikererfahrung, aus Gesprächen die Spezies <lacht> Musiker war? Kann man da irgendwie was sagen? Gibt es so was Charakteristisches, was sich bei Musikern durchzieht?
0: Das wird dich vielleicht überraschen, aber die Eloquenz. Ich mhm. habe noch nie eine Musikerin, speziell eine Musikerin bei mir in der Sendung gehabt, die nicht wirklich gut reden konnte, die nicht schnell war, schlagfertig war. Ich glaube, das ist aber auch systemimmanent sozusagen. Wer so musikalisch ist und wer da drin so gut ist, der ist meistens auch rhetorisch gut. Ja. Ah,
1: das ist ja wirklich spannend. Okay, das ist sehr schön zu bei hören. Bei Schauspielerinnen das haben wir und
0: Schauspielern ganz anders übrigens.
1: Ach, das ist wirklich ja. überraschend. Okay, vielleicht hinterfragen die viel mehr, wie sie jetzt was sagen, weil es wirklich so ja, ihr, ihr Beruf auch ist. Oder wie erklärst die, du dir das?
0: Die sind oft nicht spontan, weil mhm. alles, was sie beruflich ja von sich geben, ja gelernt ist. Ja. Also die lernen ja Texte, wobei andererseits ihr improvisiert ja auch nicht immer oder wenig. Aber das, das ist ein klassischer ja. Unterschied zwischen Schauspielern, Schauspielerinnen und Musikerinnen und Musikern. Brauche ich mir keine Sorgen machen, bei Musikern weiß ich immer, das wird gut, weil die, nicht so, die haben auch nicht so viele Scheren im Kopf
1: aber dann ist es eigentlich die parallele zum spontan spielen bei uns also das ist so wie wenn die nicht so gut spontan sprechen
2: mhm.
1: das heißt nicht so gut aber vielleicht nicht so gut wie andere ja, die fürchten sich davor ja das ist bei uns wie ja, ja spiel doch mal eben das ist vielleicht ja, ja. das gleiche also es ist ja ja dann flexibel im eigenen beruflichen Bereich zu sein, ist dann vielleicht doch tatsächlich auch für Schauspielerinnen und Schauspieler schwer. Hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht.
0: Und noch eine Geschichte, was mir auch aufgefallen ist. Musikerinnen und Musiker sind immer sehr sensible Menschen oder sehr sensitive Menschen, die viel wahrnehmen, die vieles mitkriegen, die auch so zwischen den Zeilen lesen können. Da gibt es selten mal ein Gespräch, was sachlich nüchtern abläuft. Das passiert nicht mit einem Musiker. Aha. Und sie haben oft Humor.
1: Mhm. Auch was,
0: was ich gelernt habe über all die Jahre, und speziell auch ihr klassischen Musiker.
1: Denkt man gar nicht, ne?
0: Na, du, du hast ja, ich glaube, ich glaube, wenn du draußen die Leute fragst, selbst Leute, die in Konzerte gehen und die sich in dieser Welt zu Hause fühlen, werden viele wahrscheinlich sagen, na die sind toll, die haben richtig was drauf, aber ob die Humor haben bei der Musik… Ja, das wir ist ein Klischee ihm, mit Sicherheit.
1: Ja, wir kommen eben sehr streng rüber, klar, weil auch das, was wir machen, auch von der Sache her wieder strengen Anforderungen einer gewissen Perfektion und einem Funktionieren so unterliegt. Ne? Das ist klar, das ist so das Paket, was wir vermitteln.
0: Dürft ihr lachen beim Konzert?
1: Auch wir machen das einfach ab und zu. Und es ist auch schön, dass wir mal uns zulächeln im Konzert. Übrigens oft auch, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Das finde ich was sehr Schönes. Dass man dann mal rüber schmunzelt und sagt, Hä, magst du mich trotzdem noch?
0: Kriegt ihr das äh, Publikum eigentlich mit? Also seht ihr, ja. guckt ihr euch so, wie das Schauspieler manchmal machen, bestimmte Leute raus, für die ihr dann spielt?
1: Also ich jetzt nicht, ich kann für die anderen nicht sprechen, ich mache das nicht, ich gucke aber sehr gerne im Publikum rum. Wenn ich eine Pause habe oder so, ich versuche zu gucken, wie wirkt das jetzt auf die, wie ist so die Atmosphäre? Da sind wir ja auch voll im Thema Kommunikation wieder ja, drin, die gibt es ja auch nicht nur untereinander auf der Bühne, sondern natürlich auch interaktiv zwischen Bühne und Publikum. Ich finde das total spannend darf, zu ich dich, sehen.
0: darf ich dich noch was fragen, ja. wo wir jetzt so gemütlich beisammen sitzen hier? Was macht eigentlich der Mann an der Pauke die ganze Zeit? Der wartet ja manchmal eine Stunde,
1: ja, der wartet sehr lang, ja. also was macht
0: mach der dann? Also,
1: In den Proben, jetzt ohne Witz, dürfen die durchaus auch mal ein Buch aufschlagen. Ist jetzt kein Witz. Die sind sehr gut so multitasking-mäßig unterwegs. Die kriegen trotzdem mit, was passiert. Mhm weil sie wirklich oft extrem lang waren Im Konzert verfolgt er natürlich, was musikalisch passiert, muss auch manchmal wirklich noch ein bisschen die Töne umstimmen. Man muss eine Pauke auch auf andere Tonhöhen mit unterbringen. Okay. Und dann ja, versucht er sich auf den Moment, der manchmal auch recht kurz ist, perfekt <lacht> vorzubereiten. Also, Und wenn
0: er den dann versaut?
1: Damit muss er leben, aber er kriegt das auch gut bezahlt. <lacht> <lacht> das ist kein Problem. Ja. Aber ich finde das sehr schön, dass du auch fragst. Jetzt dreht sich langsam unser. <lacht> ich will dich, nicht, will dich gar nicht aus dem Konzept Nein, Ich finde es wunderbar. Aber ich bin ich das so
0: gewohnt, weißt du? ich ich kommt da nicht raus mich. aus meiner Haut.
1: Und ich finde vor allem total schön, was du so an Charakteristika über Musikerinnen und Musiker festgestellt hast und dass gar nicht viel, dass die oft wahnsinnig chaotisch sind. Das hätte ich jetzt geglaubt, dass es das so nee. vielleicht kommt. nicht, okay? Nee. Sehr
0: diszipliniert. Mhm. Also was ich erlebe, immer pünktlich, bis auf so klassische Rockstars. Okay. Da kann es dann schon mal passieren. Madame Pink, die kam, glaube ich, weiß ich nicht, eine halbe Stunde zu spät. Die kam aber lustigerweise ganz alleine. Also war nicht die große Entourage mit dabei. Aha. Das ist oft so, dass die ganz Großen, egal aus welchem Gewerbe, eigentlich sehr entspannt und sehr easy sind. Und so die Klasse, die jetzt noch was werden will, die unbedingt noch irgendwie zu richtigen Stars aufsteigen wollen, die sind manchmal schwierig.
1: Passt ja irgendwie auch zu Kommunikation, weil klischee und da haben wir so ein bisschen gerade angedockt, ja. ist ja auch was, was einem manchmal in Kommunikationssachen, also entweder im Wege steht oder hilft, je nachdem. Und zu diesem Thema Klischees hätten wir ein ganz kleines Spielchen mit dir vorbereitet. Mhm. Da geht es um Musiker-Klischees, beziehungsweise auch ein bisschen darum, mal zu schauen, wie es mit deiner Menschenkenntnis so aussieht. <lacht> Es geht äh, darum, wie gesagt, dass ich ein paar Musiker-Klischees hier nenne und ich gucke einfach mal, was du so dazu hast. Ich soll spontan hast. assoziieren. Ja. Einfach sagen, was dir dazu einfällt oder ob du es lösen kannst. Mhm. Zum Beispiel, als erstes, die langsamste Instrumentengruppe des Orchesters. Da gibt es tatsächlich ein Klischee, ist auch nicht schlimm, wenn Das mir nicht
0: bekannt ist, aber wenn ich jetzt so spontan sagen würde, wer sind die langsamsten? Posaune.
1: Ach, Witzig. Da werden sich die Bratscher freuen, die da mal entlastet werden, das ist bei die uns klassisch. Ja, da gibt's Warum halt.
0: denn bei, bei?
1: sagen wir es mal so, wo der Ursprung liegt, kann ich mir vielleicht aber vorstellen. Die Speicher
0: sind doch selten langsam. Ja, aber
1: die Bratscher sind eine Ausnahme. Das ist so. Also das ist ja die diese größere Bratsche, das Geige. das sind so die
0: Ostfriesen des Orchesters. Ganz, es
1: ist wirklich so. Es ist, Ehrlich? Ja. Also es ist ja de facto nicht so, aber sie kriegen mindestens so viele Witze ab wie die Ostfriesen.
0: Aber wieso lernt dann jemand freiwillig Bratsche, wenn er dann nur
1: <lacht>
0: verhohnepiepelt wird Es danach? ist ja
1: so, also man muss ganz andere Qualitäten mitbringen. Man muss zum Beispiel dieses größere <lacht> Ding sozusagen auch zum Schwingen bringen und auch wirklich ein Gespür für diese Tongebung haben tatsächlich ist es für manche toll, die größer sind. Die atmen einfach auf, wenn sie von der Geige wegkommen und die also bratschen, weil die Proportion. So der, der, der du bist der perfekte Bratsche. Jetzt äh, nächstes Klischee, mal gucken, ob du das löst. Okay. Die trinkfreudigste Instrumentengruppe des Orchesters. Da gibt es auch ein Klischee. Wer trinkt denn so am liebsten? Also geht natürlich um alkoholische Getränke. Ja,
0: naja, ist schon klar. Ich sage jetzt immer Posaune.
1: Super, Stimmt. denn ganz allgemein ist das das Blech, die Blechbläser. Und die Blech, da gehören die Posaunen. Die saufen dazu. am meisten. Es ist ja ein Klischee. Ich möchte das hier auch nochmal betonen ja, in Bezug ist ja auf ja die Braten. Ja, also die können schon richtig gut trinken, aber wir Streicher, wir ziehen auch nach. Also das, und das stimmt auch natürlich so nicht, aber es ist geil. früher wirklich so, ja, die sind, die sind sehr entspannt oft, das muss man wirklich sagen. Also, was erstaunlich ist, weil sie ja einen sehr schweren Job haben, die sitzen wahnsinnig oft rum und dann kommt auf den Punkt wirklich was unfassbar Schweres, was die zu spielen haben, aber vielleicht ist das genau die Gegenreaktion, dass sie wissen, wenn ich jetzt auch noch ein super gestresster Typ bin, dann klappt das nicht. Die sind wirklich oft sehr relaxed und...
0: Ja, die haben ja auch nicht so viel zu blasen. Wir
1: haben eben oft nicht so viel zu tun, aber es ist sehr anspruchsvoll. Und ich glaube, da hilft denen einfach, wenn sie so feiern und versuchen zu vergessen, Gegen dass feiern sie. Gegen feiern ist so nichts einzuwenden. Nee.
0: Wenn du dann noch äh, spielen kannst.
1: Das können die. Und deshalb, aber wie gesagt, es geht hier um Klischees. Ich ja. möchte das nochmal betonen. Die Wahrheit ist davon. Aber interessant, nicht weit ich lerne schon
0: wieder was dazu. Ja,
1: das war der Sinn dieses Spiels. <lacht> also, nächstes Klischee unter Orchestermusikern. Ja. Das sind die Dieven des Orchesters.
0: Der Mann an der Pauke ist es nicht.
1: Oh, wobei, der hat bei uns manchmal auch was Dievenhaftes, Also insofern, dass er voll Starflair hat darum. Die
0: Bratschistinnen sind es auch nicht. Nee. Die Violonistinnen.
1: Ja, das ist das Klischee, dass die ersten Geigen... Die ersten Geigen, Ja, ne? die ersten Geigen gelten. Ja, ich bin ja nur mal eine von denen, deshalb streite ich das jetzt natürlich ab. Aber man sagt es so, es gibt ja auch dieses Sprichwort, da will immer jemand die erste Geige spielen. Und
0: ja... Gibt's da, gibt's da manchmal Stress? Wer erste Geige sein darf?
1: Im Orchester ist das fix, da wird nicht gewechselt. Du spielst für diesen Job ja. vor, entweder du gehörst zu den ersten Geigen oder zu den zweiten Geigen. In der Kammermusik überlegt man sich dann, wenn man zusammenspielt, wer macht was. Nee, Stress gibt es da eigentlich nee. nicht. Mm -mm. Aber es ist schon auch eine Typsache. Ob Geht man es rein so nach
0: Leistung? Also sind das immer die Besten? Nein,
1: das ist kein Niveauunterschied, ob man in den ersten oder in den zweiten Geigen spielt. Es ist einfach eine andere musikalische Funktion, die man hat. Und ja.
0: Du siehst, du hast es hier mit einem Laien zu tun.
1: Ich finde das wunderbar, das werde ich ja sehr oft gefragt Ich habe ja auch schon mal erzählt, dass ich, weiß ich, ob du das auch schon mal von einem Musiker gehört dass ich bin werde manchmal auf diesen Kasten angesprochen, den ja. ich auf meinem Rücken habe. Und es ist sehr gut, wenn dann schon jemand kommt und sagt, das ist, das ist eine Geige, oder? Dann sage ich, ja, genau, sieht man ja nicht unbedingt super, ist eine Geige. Und dann kommt manchmal die Frage, was ist es denn? Ist es eine erste oder eine zweite Geige? Das finde ich wahnsinnig schön. Und ich weiß immer gar nicht, was ich sagen soll. Und dann, die Frage
0: kriegst du ernsthaft gestellt?
1: Ja, also es ist mir bisher nur ein, zweimal passiert und dann sage ich ja, man kann beides darauf spielen und dann sind die ganz begeistert und fragen, wie teuer das war. Was
0: mir ja aufgefallen ist, als du bei mir zu Gast warst, dass du so bescheiden bist.
1: Ach so, Weil das ich, ist mir jetzt... Bei ich habe immer so eine
0: Hochachtung, also wirklich im, im besten Sinne Respekt vor Menschen, die so gut sind in dem, was sie tun und ihr seid ja ein Weltklasse-Orchester. Ich habe gedacht, die kommt jetzt mit der Limousine, mit eigenem Chauffeur und
1: <lacht> Ich weiß auch nicht, so hat der BR irgendwann abgeschafft. Ich weiß auch nicht, warum... <lacht> Nee. Ich komme mit dem Fahrrad und das ja. passt. Das letzte Klischee von unserem Spiel, Klischees unter Orchestermusikern. Ja. Die Instrumentengruppe, bei der eh immer alles Zufall ist.
0: Alles Zufall?
1: Mhm. Was da so rauskommt.
0: Keine Ahnung. Wie sollte alles Zufall sein? Das ist ein Klischee? Mhm. Über diese...
1: Es Instrument? ist ja ein Spaßklischee, ja. aber es sind die Hornisten und es ist tatsächlich ja. interessant, Wieso? weil das ein so heikles Instrument ist. Ich habe ja auch schon eine Folge mit unserem Solohornisten hornisten ähm, ja. Carsten Daffin aufgenommen. Es ist unwahrscheinlich schwer, die richtigen Töne zu treffen. Also, das, ja, aber die
0: haben das doch gelernt.
1: Die haben das gelernt, aber es gibt natürlich Instrumente, wo das leichter ist. Ich sage mal, auf dem Klavier... Da sind die Töne eh schon fertig. Gut, du solltest auch den richtigen da treffen, aber da ist es viel schwerer, weil du mit der Lippenspannung und dem Atem so fein da taktieren musst, das ist wirklich schwer.
0: Gibt es da Eifersüchteleien untereinander? Ich habe gelesen, wer ist das bei euch im Orchester, der nach vier Jahren schon im Orchester war? Das wäre ja mit der Geige oder auch mit dem Horn sicherlich unmöglich.
1: Das war ein Hornist.
0: Das war ein Hornist? Ja, der ist
1: einfach unfassbar begabt, ja. Das ist Norbert Dausacker. Der hat mit 14 überhaupt zum allerersten Mal Horn gespielt und mit 18 war er Mitglied, oder 18 oder 19, möchte ich jetzt nicht äh, festlegen, war er Mitglied im Sinfonieorchester. Des wow. Der ist einfach unfassbar begabt. Das muss man auch sagen, wenn man da eine Begabung hat für den sogenannten Ansatz, heißt mhm. das dann bei den Blechbassinstrumenten dann kann das auch sehr schnell gehen. Und sie haben wiederum nicht die Masse von Literatur, die sie einstudieren müssen. Wenn sie das ganz gut können, dann landen die mitunter oft auf tollen Stellen. Aber es bleibt dann super anspruchsvoll.
0: Ein Wunderkind.
1: Ein Wunderkind, ja. Also das war unser Spielchen. Wir haben beide was gelernt. Und ich möchte nochmal betonen, es geht um witzige Klischees und der Wahrheitsgehalt ist natürlich... Gibt es da
0: noch viel mehr Klischees?
1: Das waren jetzt schon so die Hauptklischees. Gibt es auch Klischees,
0: die zutreffen?
1: Wir haben ja schon über die Bratschen gesprochen. <lacht> nee, ein ähm, Gruß geht
0: raus an alle Bratschistinnen nein, und Bratschen.
1: Nein, nein. Aber mal zu deinem Klischee denken. Ja. Hast du Klische viele Klischees im Kopf?
0: Ich hatte, als ich jünger war, viel mehr Klischees im Kopf, weil ich bin durch den Sport sozialisiert. Ich habe Tennis gespielt, relativ hochklassig, und dann Basketball, sogar mal Bundesliga gespielt. Und da brauchst du natürlich ein gewisses gesundes Selbstvertrauen. Was sich auf den Sport, den du ausübst, bezieht. Und da war ich schon lange so der Meinung, ja, ich kann das und weiß alles und zumindest alles, was damit zusammenhängt. Und das überträgt sich natürlich auch auf das, was du dann später vielleicht so beruflich tust oder im Studium tust. Dann habe ich Jura studiert, dann habe ich den Journalismus für mich entdeckt. Und wenn ich so zurückdenke an den Thorsten Otto mit so Ende 20, 30, ich glaube, ich war ein ziemlicher Arsch, weil ich so ein, nicht so ein Klugscheißer war, aber so sicherlich arrogant rüberkam.
1: Mhm. Auch in deinem Beruf als Moderator, du hast ja ganz viele Gäste, die aus ganz unterschiedlichen mhm. Bereichen kommen. Hast du da manchmal gedacht, ah, jetzt kommt dann der aus dem und dem Bereich, der ist bestimmt so das und hatte so? Ich, das hatte ja, ich am Anfang also, ganz viel, aha.
0: aber es wurde immer weniger über die vielen Jahre und die vielen Begegnungen mit den Menschen. Und wenn ich in diesem Job eins gelernt habe, dann, dass es kein Schwarz und Weiß gibt, sondern dass es so viele Grautöne oder Farben gibt, wie man sie sich noch nicht mal ansatzweise vorstellen kann. Das hat mir sehr geholfen persönlich in meiner Entwicklung, und das darfst du nur meinem Chef gar nicht sagen. Eigentlich müsste ich da wirklich manchmal noch Geld mitbringen. kannst dir ja vorstellen, wenn du 2500 Leute triffst aus den unterschiedlichsten äh, Bereichen, mit den unterschiedlichsten Berufen, unterschiedlichsten Lebensentwürfen. Ich habe mir da so viel für mich persönlich abschauen können und so viel gelernt. Das ist unbezahlbar.
1: Das glaube ich wirklich. Oder ich meine das tot ernst. Ja. Also das ja. ist jetzt
0: kein blöder Spruch. Das
1: ist so. Das ist wirklich toll. Vor allem... Ich kann es ja auch wirklich nur bestätigen, du bist ja. auch sehr nah an den Menschen dran durch deine Gesprächsführung, auch schon durch den Fragebogen, den man vorher bekommt. Ja. Wirklich, also da ja, werden was ja sehr Leute interessiert. Ich, ich muss mich nicht zwingen ja.
0: dazu. Ja. Es gibt ja viele Talkmasterinnen und Talkmaster, bei denen du, wenn du das jetzt so professionell verfolgst, schon das Gefühl hast, das ist deren Beruf, die machen es sehr, sehr gut. Aber so wirklich interessieren sie sich für Ihren Gast gerade? Und ja. das verstehe ich, wenn du dich dafür anstrengen musst. Ich muss mich nicht anstrengen, weil ich einfach bei jedem Menschen denke, da entdecke ich jetzt wieder irgendwas, was mir weiterhilft. Im Endeffekt ist es total egoistisch, ja, was ich da mache.
1: Naja, das würde ich nicht sagen, aber so bist du halt veranlagt. Ja. Das ist natürlich schön, weil du selber, wie du sagst, dann unheimlich viel für dich ja. als Person auch da rausziehst. Glaubst du, dass es ein Muss für einen Moderator ist, eine sehr gute Menschenkenntnis oder eine große Sensibilität, wir haben eben schon darüber gesprochen, wirklich zu haben? Sollte man das wirklich mitbringen?
0: Naja, ein Muss ist es nicht, aber wenn du das gut machen willst, dann ist es Voraussetzung. Wenn du kein empathischer Mensch bist, wirst du niemals ein gutes Gespräch führen können, egal ob jetzt im privaten Bereich oder wenn du es beruflich machst, so wie ich als Moderator. Wenn du ein Interviewer bist, wenn du investigative Fragen stellst, dann ist es nicht unbedingt essentiell, dann musst du vielleicht noch ein bisschen aufs Timing achten, aber wenn du einen Menschen dazu bringen willst, dass er sich öffnet, dass ein Gespräch entsteht, bei dem beide das Gefühl haben, auf Augenhöhe, ich höre dem anderen zu, ich lerne vielleicht was, ich gebe aber auch was von mir. Wenn du da nicht empathisch und einfühlsam bist und kein Gespür für Timing hast und eben auch mal Pausen aushalten kannst, dann wird das nichts. Das ist aber, würde ich sagen, nicht nur eine Frage von Begabung oder charakterlicher Disposition, sondern einfach hat viel mit Routine zu tun. Wenn ich Gespräche oder Sendungen von mir anhöre von vor 20 Jahren, der gruselt es mich, ja, weil ich halt einfach Fragen abgehakt habe, die ich mir vorher aufgeschrieben habe, aber ich war nicht in der Lage, dem Gespräch wirklich zu folgen oder das Gespräch eine andere Wendung nehmen zu lassen.
1: Das Man Zuhören ist ja ein großer Punkt, ja. finde ich, natürlich bei uns Musikern und Musikern, Eben. aber auch, ich meine, wir sprechen ja auch miteinander, wir Musiker. Ganz ehrlich, ich habe oft das Gefühl, dass Zuhören nicht so viele tun. Ich rede jetzt auch mal wirklich nur über das Gespräch. Wie siehst du das? Also ich meine, du kannst sehr gut zuhören. Du hast es auch gesagt, hast du dich da auch drin geschult oder die Erfahrung hat es gemacht. Begegnen dir viele Menschen, die gut zuhören können?
0: Ganz unterschiedlich. Viele wissen gar nicht, dass sie gut zuhören können. Manche denken, sie sind super Zuhörer und warten nur darauf, dass sie selber wieder was erzählen können. Auch da ist wieder die Voraussetzung, dass ich mich für Menschen interessiere oder zumindest für den Menschen, mit dem ich mich gerade unterhalte, weil dann will ich ja was von dem wissen. Es kommt ja auch, und das ist, glaube ich, jetzt wiederum in unserem Beruf, ich weiß nicht, wie da die Parallele zu eurem ist, sehr weit verbreitet, nicht darauf an, ob ich jetzt besonders kluge Fragen stelle. Das interessiert letztendlich noch ein paar Kollegen, aber sonst niemand. Den Zuhörer dieses Gesprächs interessiert, was gibt der, die verantworten? Es gibt großartige Kollegen im, im bayerischen Fernsehen, den Gernstl zum Beispiel, der stellt sich an einen Gartenzaun, das ist der, der ganz normale Leute interviewt und die erzählen ihm dann ihre Lebensgeschichte. Der stellt sich an einen Gartenzaun zu irgendeinem Bauern und sagt, und wie? Ja, Das ist jetzt nicht die investigativste Frage der Welt, aber der kriegt halt oft tolle Geschichten erzählt, weil er und das ist auch wieder wichtig für so ein Gespräch. Du musst eine Atmosphäre des Vertrauens schaffen. Eine Atmosphäre, in der dein Gast, und das ist er ja, oder Gästin, wie auch immer, das Gefühl hat, der will mir nichts Böses. Wenn ich jetzt mit dir ein Interview führe oder du mit mir und, und ständig willst du mir was und, und, und rückst mir auf die Pelle, wie das ja oft in so politischen Interviews ist, dann wirst du im Zweifelsfall nichts erfahren, weil der andere zumacht. Da war zum Beispiel, Alfred Biolek war ein Meister da drin, auch von Politikern viel mehr zu erfahren, als die meisten oder alle politischen Talker, die es heute so gibt, weil der seine Gäste im besten Sinne in Sicherheit gewogen hat. Und ja. natürlich war der nicht naiv, sondern ein hochgebildeter, super schlauer Kerl. Aber der wusste genau, so erfährt er im Zweifelsfall viel mehr als mit irgendwelchen bohrenden, investigativen und drängenden Fragen, auf die meistens Politiker sowieso denselben Wumster erzählen, den sie immer erzählen.
1: Wir haben ja auch immer Dirigenten vor der Nase, die uns, und Dirigentinnen natürlich auch, die uns auch versuchen, Dinge zu vermitteln über Körpersprache, natürlich vor allem über ihr Dirigat, aber auch in Proben. Und ganz ehrlich, da merke ich das auch sogar. Wie wird uns das vermittelt? durch die Körpersprache, aber auch finde ich immer sehr spannend, wie erzählen die über Musik. Das ist auch immer gar nicht so einfach und ich finde auch da gibt es welche, die haben einen herablassenden Ton oder fast zornig manchmal. Das hat sich ja zum Glück wahnsinnig geändert. Früher wurden die Orchester ja angebrüllt ne, von den Dirigenten. Also gibt es wirklich Leute, die haben da bleibende Schäden hinterlassen. Parallele
0: zu den Sternen-Sterneküchen, du hattest ja den, den ja. Homo Nakamura, den äh, zwei ja. Sternekoch auch bei dir, da ja. war das ja früher auch so. Ja, dass in diesen Küchen, in diesen Spitzenküchen ging es ab, ohne Ende.
1: Das hat sich auch verändert. Ich bin so dankbar, dass es zum Beispiel heute nicht mehr diese Regel gibt, dass man alleine vorspielen muss. Ich bin ja ein Gruppenspieler. ja. Also ich spiele mit 16 mm. oder 15 anderen ersten Geigen zusammen. Früher durfte ein Dirigent man sie spielen das jetzt alleine. Und da oh. musste man das machen. Wie in der Schule. Wie in der Schule. Und es ist grauenhaft. Also ich meine... Jeder von uns kann alleine spielen, aber in dem Moment, ja, so angebrüllt werden, und also ich bin echt dankbar, dass sich da der Ton verändert, aber es gibt immer noch auch sehr so despotische Dirigenten, muss man sagen.
0: Hättest du gerne mal unter Karajan gespielt? Ja, total, gespielt?
1: ich natürlich, das ist, das sind einfach schon die Größen so der Vergangenheit der Musikwelt, natürlich hätte ich das gerne erlebt. Herbert von Karajan, ja natürlich haben alle von uns diesen Namen schon mal gehört und wahrscheinlich auch schon mal das ein oder andere Bild- oder CD-Cover gesehen. Die perfekte Frisur, eine absolut noble Haltung, er war ein Perfektionist. Das sind keine Schnappschüsse, sondern jedes Bild wurde bis ins kleinste Detail ausgetüftelt. Er liebte die Technik und er liebte, das muss man sagen, die Selbstdarstellung. 34 Jahre lang hat er die Berliner Philharmonika als Chefdirigent geleitet, eine unglaublich lange Zeit. Und mit seinem musikalischen Perfektionismus hat er dieses Orchester zum absoluten Weltraum gebracht. Ganz bezeichnend für ihn war eben dieses ganz hierarchische Verhältnis, das Orchester musste alles machen, was er wollte, aber es war eben ein Erfolgsprodukt und deshalb haben auch alle brav mitgemacht.
0: Der war sicherlich nicht nur immer freundlich Nein, und Nein,
1: ich bin ganz sicher, da herrschten noch ganz andere Töne sozusagen, also auch im verbalen Umgang. Das hat sich wirklich verändert. Aber zum Beispiel jetzt Sir Simon Rattle, unser zukünftiger Chefdirigent, über sein Sprechen schafft er aus uns, bessere Musik rauszuholen. Das ist wirklich so. Also auch über seinen Dirigat, aber seine Art schafft bei uns so eine Lust, das jetzt richtig toll zu machen. Also ich will immer wirklich mein Bestes geben, wenn er da ist, weil man ihn so mag und er gibt uns diesen Respekt auch und er hat so eine Freude, strahlt er aus mit uns. Also toll. das ist vielleicht ähnlich ja. wie in so einer Gesprächsführung, ne? wo man, er schafft es uns so zu locken, dass wir einfach alles geben.
0: Ist ja nun eine Erkenntnis, die sich so langsam auch in der, in der freien Wirtschaft durchsetzt. In mhm. der Politik kann ich es nicht beurteilen, in der Kunst auch, im Sport auch. Positive Affirmation, Motivation. So bringst du die Leute dazu, dass sie besser werden, dass es auch ein Team wird. Ihr seid, ihr seid ja auch ein Team.
1: Absolut, natürlich. Wie ja.
0: eine Spitzenfußballmannschaft seid ihr ein Team, das mehr ist als die Summe der Einzelteile.
1: Absolut, wir sind ein absolut riesiges Team, genau. Und es ist sicher oft auch schwer, auch für uns untereinander, weil wir auch oft Unmut haben, aber das auf gute Weise zu kommunizieren, ist auch sehr anspruchsvoll. Also es ist ja auch bei uns im verbalen Umgang Kommunikation unglaublich wichtig untereinander. Du bist jemand, der auch gerne Blickkontakt hat, so in Gesprächen, finde ich toll. Also wie wichtig findest du das Dein Gegenüber? Schaust du gern dann in die Augen sozusagen, während du deine Gespräche führst. Das
0: finde ich total wichtig. In den ersten sieben Sekunden entscheidet sich, ob ich jemanden gut finde oder nicht. So, wenn ich in den ersten sieben Sekunden irgendwie auf den Boden gucke oder jemanden anstarre, ich es ja auch übertreiben, dann ja. wird der wahrscheinlich von mir schon mal keinen guten Eindruck haben. Und ich finde, dass sich über die Augen sowieso nonverbal das meiste transportiert. Du kannst mhm. ganz viel in den Augen lesen, wie ist dein Gegenüber drauf. Und flirten ist zum Beispiel auch was, was dazugehört. Das hat gar nichts mit Männlein, Weiblein zu tun. Du mhm. kannst auch, ich kann mit, mit Männern genauso flirten wie mit Frauen. Also dieses spielerische Element, das dazugehört, auch dieses Augenzwinkern, das mir sagt, ich will dir nichts Böses. Und gleichzeitig so eine gewisse Spannung aufzubauen. Was passiert da jetzt eigentlich? Das gehört dazu. Wenn diese Ebene wegfällt, genauso wie wenn der Humor wegfällt, entstehen langweilige Interviews oder Gespräche. Es muss, finde ich, und das ist wieder die, die Parallele vielleicht auch zur Musik, so ein Gespräch muss einen Spannungsbogen haben. Da muss eine Dramaturgie drin sein, die sich vielleicht auch erst spontan ergibt. Es muss mal langsamer sein, es muss mal leichter sein, es muss mal schwerer sein. Äh, Täusche ich mich, aber es ist in der Musik, gerade in der klassischen, ja ganz genauso mit einem Stück.
1: Absolut. Es muss
0: alles drin sein.
1: Es muss alles drin sein, beziehungsweise ja, also es ist nicht immer natürlich in jeder Musik alles drin, aber es ist ein Spannungsbogen, gibt es. Fall, ja. ja. Also Das ist sehr interessant, ja. Das heißt also Blickkontakt, dann nimmst du natürlich aber auch die Körpersprache von deinem Gegenüber mhm. sehr wahr, oder? Was verrät dir manchmal, wie jemand da sitzt? oder?
0: Das ist mir ganz wichtig, dass du bequem sitzt. Mhm. Auch Du hast mich ja heute auch gefragt, wie möchte ich sitzen? Und das ist auch entscheidend. Weil wenn ich komisch sitze, bin ich schon nicht so entspannt, wie ich sein könnte. Klar. Das gehört genauso zu dieser Atmosphäre, die du schaffst in einem Gespräch, dass der andere sich wohlfühlt und nur dann wird er sich öffnen.
1: Und das ist bei uns echt auch so, also wenn wir so nebeneinander zum Beispiel im Orchester sitzen oder mein Vordermann, meine Vorderfrau, ich sehe das auch an der Körpersprache, wie wohl sich jemand fühlt und ich spüre es auch so beim Spielen und ich bin sicher, die merken das von mir auch und das finde ich auch immer sehr wichtig, damit irgendwie verantwortungsvoll umzugehen. Man spürt auch Nervosität zum Absolut. Beispiel sehr. Ne? ja
0: jeder und das ist ja auch ganz normal und dann ist es meine Aufgabe als Moderator, dem anderen die Nervosität vielleicht auch ein bisschen ja. zu nehmen, indem man sie erstmal warm plaudert. Aber diese Klischees, die es da ja auch gibt, wenn jemand mit verschränkten Armen ja. da sitzt, dann heißt es noch lange nicht, dass der gerade in einer defensiven Haltung ist. Das musst du immer im Kontext sehen. Ich beobachte tatsächlich über die Augen die ganze Silhouette den ganzen Menschen und daraus mache ich mir dann mein Bild, das aber auch immer noch täuschen kann. Ich versuche auch das aufzunehmen, wie mein Gegenüber da sitzt, das zu affirmieren, also zu verstärken, zu spiegeln. Mhm. Das mache ich aber nicht bewusst. Das sind, wenn man sich solche Bücher durchliest, und ich habe ja auch mal so ein Kommunikationsbuch geschrieben, dann ist das, das ist ja nicht wie in der Schule, dass ich da Lektionen lerne, sondern das ist auch wieder viel Erfahrungssache. Mhm. Und im normalen Leben ist es auch so, wenn du dich mit jemand unterhältst und der hat eine bestimmte Körperhaltung oder eine bestimmte Kopfhaltung und du fühlst dich wohl mit ihm, dann spiegelst du das, dann setzt du dich genauso hin oder guckst vielleicht auch genauso. Aber das muss sich ergeben, das kannst du nicht erzwingen oder nicht künstlich herstellen.
1: Also das mit dem Gucken übrigens ist bei uns so ein Aspekt, weil wir ja auch nicht nur den Dirigenten angucken, sondern wir haben ja auch, genau wie du es aus deinen Gesprächen beschreibst, Blickkontakt mit untereinander. Oder wenn wir wissen, ich sag mal irgendwas, die Oboe hat ein wichtiges Thema, dann schauen wir auch hin. Mm. Das machen übrigens aber nicht alle so. Es gibt auch Musikerinnen und Musiker, die sagen, ah, immer dieses Rumgegucke, ich höre doch. Aber ich finde es persönlich mm. einfach eine riesige Hilfe auch zu sehen, wie jemand spielt, auch über die Körpersprache ein Timing zu verstehen und so ist tatsächlich aber auch eine Typsache, ob man das mehr oder weniger mag.
0: Ich glaub, ist es auch mehr, den anderen zu spüren, als sie nur zu hören oder
1: Genau. Aber ich finde so, dass zu reden, beides ja. zusammen, also ich finde das Gucken und Aussehen macht es mir immer so Spaß. Also im Orchester rumgucken, wenn man mal ein bisschen Zeit hat und Pause hat im Konzert, ich finde das fantastisch.
0: Kommt es davor, dass mal einer oder eine der Nase bohrt? Also
1: ja. Ich sage das jetzt nicht so. <lacht> <lacht> na, na, das, jede menschliche Regung, die man im Sitzen ausüben kann, äh, fast, äh, die, die kommt oder natürlich da auf. Oder vor. das
0: mal, was, was machst du? Genau, da,
1: was, ja, sag, frag. Äh, frag. Wenn,
0: du, wenn du was Schwieriges gegessen hast vielleicht vorher und die, die Verdauung ist aktiviert, mhm. kommt ja sicherlich bei 100 Leuten vor.
1: Du meinst, dass einer furzt. Dass Muss einer furzt oder, oder dass
0: einer... Weiß ich nicht, aufstoßen muss oder ja, Das ist das was?
1: Erstaunliche. Ich habe das, das eigentlich hörst du noch doch gar dann nicht. Alles, ja, also so einen richtig lauten Vorzeig, ich glaube, ich habe <lacht> es noch nicht gehört. Also in meiner Gruppe nicht. Äh, viel schlimmer sind ja die Leisen. Die kriegt man manchmal dann mit. Weil es dann, so ja, dann stinkt. Ja, weil es dann stinkt. <lacht> also, was mich sehr interessieren würde, was machst du eigentlich, wenn so die Chemie mit deinem Gegenüber in solchen Gesprächen gar nicht stimmt? Ich leide. Still und. Naja, Oder, es ja, sporn, das, ja, machen, ich leide ja. Und, ja.
0: und dann spornt es mich an, dann sehe ich es als Herausforderung und denke mir, dich knacke ich schon auch noch. Aber es macht mhm. natürlich keinen großen Spaß, weil das dann so so rein professionell ist. Natürlich ja. hast du immer mal wieder Leute, wir checken die ja vorher sehr genau redaktionell, ob jemand wirklich eine spannende Geschichte hat, die dann vor allem auch gut erzählen kann. Aber es gibt natürlich Menschen, die haben eine gute Geschichte, können die gut erzählen und sind unglaublich unsympathisch. Das kommt in einen von 100 Fällen vor. Ja, wie im richtigen Leben auch. Deswegen will ich den ja trotzdem hören oder die, aber es macht mir natürlich keinen Spaß, wenn ich mir denke, mein Gott, bist du Ja,
1: ja wurdest du dann auch schon mal angegangen, weil vielleicht jemand sagte, ey, was ist denn das für eine Frage oder sowas, mhm. gab das? Aha. Ich habe schon
0: mal ein Gespräch, das ist nach wie vor eine Narbe, eine Wunde, die immer wieder aufbricht. Wir hatten mal ein Gespräch, wir führen manchmal Gespräche per Leitung. Das heißt, ich sehe die Gäste nicht. Mhm. Das machen wir eigentlich nur mit Leuten, die auch Profis sind. Und in dem Fall war es eine durchaus bekannte Fernsehmoderatorin, die in Berlin saß. Ich saß in München im Studio und das Gespräch geht los. Und ich denke mir, das ist eh ganz easy, weil die ist schlagfertig, die ist schnell, die ist lustig. Und die sagt auf jede Frage, nicht übertrieben, in den ersten zehn Minuten, ach, Wissen Sie, da möchte ich jetzt nichts zu sagen. Ach, das habe ich doch schon so oft erzählt. Oh, nee, da, da müsste ich jetzt länger drüber nachdenken. Das ging zehn Minuten so und ich habe schon gedacht, das ist jetzt irgendwie versteckte Kamera. Und nachdem das nicht besser wurde, habe ich dann nach zwölf, dreizehn Minuten gesagt, Frau so und so, ich glaube, wir tun uns beide einen Gefallen, wenn wir jetzt aufhören, weil wir kommen heute irgendwie nicht zusammen, das wird nichts. Und dann habe ich gedacht, die sagt, ja stimmt, ich bin heute schlecht drauf oder was weiß ich, mit ihnen kann ich nicht oder keine Ahnung, aber was passiert, die bricht am anderen Ende der Leitung in Tränen aus.
2: Ist also ich schlimm. in
0: München, sie in Berlin. So, dann höre ich schon 30 Sekunden später, also ich höre dieses Schluchzen, denke mir, was ist denn jetzt da los? Ich dachte, ich tue uns einen Gefallen. Höre ich den Manager von ihr, der wohl mit im Studio saß, das wird ein Nachspiel haben. Das hat natürlich nie ein Nachspiel gehabt, ich weiß bis heute nicht, das ist jetzt zwölf Jahre her oder so, was da wirklich der Grund dafür war, was passiert war, keine Ahnung, ist ja auch egal. Ich überlege immer wieder, ob ich sie mal anrufen und fragen soll. Wird sich gar nicht wahrscheinlich daran erinnern können. Ich träume da manchmal noch von. Es ist wie, ich weiß nicht, ob du das kennst, wie man davon träumt, dass man irgendeine Abi-Prüfung versäumt oder versaut hat. Und ich so ist es ja. mit diesem Interview. Kaum Boah,
1: das klingt wirklich hart. Ja,
0: da muss ich jetzt gleich so mit verschränkten Armen da sitzen.
1: Ja, ist mir gleich aufgefallen, deine Körpersprache. Ja, aber das ist allerdings sehr schwierig. Aber das war jetzt schon ein, ein Riesenausnahmebeispiel sozusagen. Das ist einmal ne? passiert, ja. ja.
0: Das ist das einzige Interview, das ich jemals abgebrochen habe.
1: <lacht> das ist schon eine schreckliche Situation. Du hast schon erzählt, dass du eben sehr, sehr viel durch Erfahrung natürlich gelernt hast. Aber gibt es tatsächlich so Faktoren, wo du sagst, das und das, das übe ich wirklich? Oder ist das einfach eine gute Vorbereitung auf eine <lacht> Sendung? Oder was sind so Faktoren, wo du vielleicht genauso wie wir auch in so einen Übemodus rein musst?
0: Was ich immer wieder versuche, besser zu machen, ist, die Leute nicht zu früh zu unterbrechen was ganz, ganz schwer ist. Wenn du jemanden hast, der ohne Punkt und Komma erzählt und erzählt und vom Hundertsten ins Tausendste kommt, dann musst du den irgendwann unterbrechen, weil sonst entsteht kein Gespräch und das langweilt die Hörer auch, wenn sie dann nur einen reinen Monolog hören. Aber da das richtige Timing zu haben, die richtige Zehntelsekunde manchmal zu erwischen, ist schwer und es ärgert mich wahnsinnig, wenn ich merke, da habe ich jetzt zu früh unterbrochen oder ich habe zu spät unterbrochen, was ich dann oft erst im Nachhinein feststelle. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, das ist ein Tipp, den ich weiß gar nicht mehr von wem ich den mal gekriegt habe, wenn ich denke, jetzt ist aber gut, dann warte ich noch 15, 20 Sekunden.
1: So lang? Ach, das und das unterbreche ja das dann. Ja, weil, mhm.
0: weil Du hast mich ja jetzt so ein bisschen kennengelernt, ich bin schon manchmal recht schnell und wenn du dann mit jemandem sprichst, der eben langsamer funktioniert. Das heißt nicht, dass der langsamer denkt, sondern einfach der spricht langsamer. Dann tust du ihm manchmal keinen gefallen oder ihr damit, wenn du zu früh unterbrichst und dann zähle ich bis 15 und unterbreche dann oder versuche dann reinzukommen. Man muss ja auch dann wirklich den richtigen Moment erwischen.
1: Ja, also das ist etwas,
0: was ich was ich wirklich immer wieder aufs Neue probier, wo, wo ich mich auch manchmal konzentrieren muss, dass ich es nicht zu früh mache.
1: Aber auch eher so eine Trainingssache in dem Moment, in wo, dem Moment machst, ne? wo du es dann machst, wo du dich vielleicht vorher
0: Ja, das kannst du ja nicht Nee,
1: kann man, das in kannst in der du Theorie ja, nicht zu, ja, klar. üben. Also das heißt, üben in diesem Sinne eigentlich nicht. Wie sieht es denn eigentlich aus mit Live-Moderation? Machst du das auch? Ganz
0: viel. Ja. Also jetzt in den letzten mhm. zweieinhalb Jahren eher weniger. Aber ich habe das zum Beispiel lernen müssen, weil ich große, große, wirklich Angst davor hatte, auf eine Bühne zu gehen. Für mich war ganz lange als Teenager, auch noch als junger Mann, eine Horrorvorstellung eine Rede halten zu müssen. Und zwar ganz egal, ob jetzt in einem kleinen privaten Bereich oder vor Hunderten oder Tausenden von Menschen. Und ich habe das dann aber irgendwann angefangen, weil ich finde es auch so ein Tipp vielleicht für manchen, der uns jetzt gerade zuhört, geh dahin, wo deine Angst ist. So ein platter Spruch, aber ist so. Ich habe davon nur profitiert. Ich habe mich irgendwann halt auf eine Bühne gestellt und einfach angefangen. Ich habe das auf der Bühne gemacht, Gäste interviewt, das ging dann noch schon easy. Dann habe ich ein eigenes Programm auf die Beine gestellt, wo ich am Anfang auch 10 Minuten, 15 Minuten so einen kleinen Stand-up gemacht habe. Das wäre für mich Früher undenkbar gewesen. Und das ist natürlich das Tollste, wenn du merkst, du kannst das aber und dieses Lampenfieber ist vielleicht nur ganz am Anfang da und geht dann weg und so so wirst du besser. Und das ist das, was ich mir früher immer gewünscht habe. Ich war ein guter Sportler. Aber ich war nie schlagfertig. Ich war nie schlagfertig und ich war nie der, der sich getraut hat, was zu sagen. Das ist mir meistens fünf Sekunden zu spät eingefallen. Oder ich habe mich gar nicht getraut, was zu sagen. Und das wollte ich überwinden. Und deswegen, letztendlich ist das der Grund, warum ich das mache, was ich heute mache. Weil ich mich selber therapiert habe, ist also übertrieben, aber zu dem gemacht habe, der ich eigentlich sein wollte, es sind aber ganz viele Moderatoren so. Günther Jauch ist auch so ein Beispiel. Das ist ja eigentlich ein schüchterner, unsicherer Mensch, der aber über all die Jahre und über die Qualitäten, die er hat, zum beliebtesten Deutschen wahrscheinlich immer noch überhaupt geworden ist, ja.
1: Ja, das finde ich wirklich spannend. Und da haben wir eigentlich wirklich jetzt noch kurz vor Schluss eine Parallele entdeckt. Mhm. Dieses Auf der Bühne stehen, was vielen Angst macht, was auch für viele, die ein Instrument lernen, die das lieben, was sie machen, aber die sagen: Boah, da auf der Bühne, das ist eine Hürde. Mhm. Und dieses Sich dem stellen und dann sehen, ich kann das oder ich kann da reinwachsen, das ist wirklich großartig. Wie machst du es denn dann? Du schaust ja dann ins Publikum mhm. auch, oder? Suchst du dir denn da ich suche einzelne mir, Leute raus, ja, für die ich, du sprichst?
0: Ich suche, mir, ich suche mir immer einzelne Leute raus. Man sieht es manchmal nicht, weil die Beleuchtung, wenn man selber geblendet ist und man die Leute. Leute nicht erkennen kann, aber wenn, suche ich mir immer ein oder eine raus und kommuniziere mit denen direkt. Und ich wollte noch was anderes sagen. Mhm. Es ist ja auch nicht schlimm, wenn du mal scheiterst bei so einer Geschichte. Ja. Das gehört ja auch dazu. Aber das ist was, was wir bei uns in Deutschland nicht haben. Eine Kultur des Scheiterns. In anderen Ländern gehört es dazu. Du musst auf die Schnauze gefallen sein. Egal was du tust, ob du ein Startup gründest, ob du Künstler bist, ob du Sportler bist. Die gehen damit hausieren. Die sagen, das ist mir schiefgelaufen und das hat nicht geklappt. Und das habe ich zehnmal probieren müssen. Und es war auch was, was mir sehr geholfen hat, weil ich mir irgendwann gedacht habe, was soll denn passieren? Ja? Wenn du ein Blackout hast, wenn dir nichts einfällt, dann fällt dir nichts ein. Aber dann kommunizier es. Ja. Sprich drüber, sprich offen drüber. Es ist dieses ganz platt, dieses ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich völlig ungeniert. Da ist so viel dran. So viel. Und du kannst es auf so viel mehr Ebenen im Leben übertragen, als du denkst. Ja, das geht fast immer.
1: Finde ich eigentlich toll, weil ich echt sagen muss, dass so oft jetzt in den Podcast-Folgen das auch erwähnt wurde, weil ja. wir ja natürlich unterschiedliche Aspekte, auch Perfektion und Lampenfieber und so weiter besprochen haben und es ist doch ganz oft dieser Aspekt, ja, es geht halt manchmal schief mhm. unter dem oder dem Aspekt und so wichtig zu sagen, ja, das gehört dazu und das Wichtige ist, dass man weitermacht und das nicht überbewertet, wenn mal was schief Richtig. geht.
0: Richtig, es geht nicht um Leben und Tod, Gott sei
1: mhm. Dank. Absolut. Ich habe mir das
0: oft überlegt und ich hatte ja auch manchmal Gäste, bei denen es um Leben und Tod geht, wenn du einen Herzchirurgen hast, da ja, ist es nicht ganz so einfach zu sagen, was soll schon schief gehen.
1: Ganz genau, das aber hatten wir, wir uns auch überlegt. Du, bei Wir stehen auf einer Bühne ja, und
0: ja. bringen den, den Menschen im besten Fall Freude ja. und kulturellen Gewinn und Austausch oder was auch immer, aber es geht nicht um Leben und Tod.
1: Und wir wollen eigentlich was Schönes rüberbringen durch Gespräche ein Glück, und durch Musik. dass wir das Musik. tun dürfen. Absolut. Und ich finde, Scheitern in dem Sinn ist dann eh, dann ist es vielleicht nicht ganz so gut geglückt, wie wir uns das erhofft hatten. Und dann versucht man es beim nächsten Mal wieder.
0: Aber andererseits wärst du ja zum Beispiel auch nicht so gut in dem, was du tust, wenn du nicht so eine Perfektionistin wärst.
1: Ich bin aber auch oft gescheitert bis da. Und viele auch. Und ja. das Gute ist, dass ich mich wieder aufgerafft habe, wie viele andere auch, also ich glaube, du hast total recht, man muss einfach sagen, wenn ich das wirklich möchte, dann gehört auf die Nase fliegen auch dazu, ganz das genau. Das sind alles so,
0: fast schon so, so Kalendersprüche, aber da ist im Kern ist das so richtig und so wahr.
1: Ich denke auch, also ich finde das sehr wichtig und ich finde das auch ein wunderschönes Fazit am Schluss <lacht> und ich fand es toll mit dir zu kommunizieren, über Kommunikation zu sprechen, sowohl musikalisch als auch verbal. In jedem Fall danke ich dir sehr, lieber Thorsten, hat riesigen Spaß gemacht.
0: Ich danke dir sehr, war ganz toll, vielen, vielen Dank.
1: Ja, das hat richtig Spaß gemacht mit Thorsten Otto. Er ist einfach ein toller Moderator. Wenn ihr auch noch mehr von Thorsten Otto hören wollt, dann klickt doch mal in seinen Podcast Die blaue Couch von Bayern 1. Da gibt es sehr, sehr viele Folgen noch zum Nachhören. Die Folge mit mir und Thorsten Otto ist auch schon online. Schaut dafür in der BR Audiothek vorbei oder überall da, wo es Podcasts gibt. Und jetzt, ihr wisst es ja, es ist wieder soweit. Ich rufe natürlich auch in dieser Folge unseren zukünftigen Chefdirigenten Sir Simon Rattle an und bin gespannt, was er zum heutigen Thema so zu sagen hat. Hallo Sir Simon, hier ist Anne mal wieder. Oh, endlich. Und
2: was haben wir heute?
1: Ja, Sir Simon, wir haben heute in der Folge mit dem Moderator Thorsten Otto über Kommunikation gesprochen, über Menschenkenntnis und ich habe ihm erzählt dass sie uns mit ihrer positiven energie immer sehr mitreißen und es immer wieder schaffen dass wir alles geben machen sie das mit absicht bzw beschäftigen sie sich damit denken sie an die richtige kommunikation also an psychologie während des dirigierens
2: i think we absolutely have to first of all you are completely at the mercy of an orchestra because we don't play the And so you had better find a way to make a psychological connection with people immediately. I mean, when I first went to an orchestra in Manchester, and because my name is Rattle, the entire brass section, when I said good morning, waved baby's rattles. And thank God, my immediate response was just to, Break up in laughter because if I hadn't, actually, I don't know how then I would have worked with that orchestra. That's just when you start, and later it's how to create an atmosphere where people can give their best. You have to have a smell of when it's too much, when it's time to stop, when it's time. To make a joke, <lacht> where it's time to have a coffee or a gin and tonic or, 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 whatever, or, or whatever you need. I think these thoughts go through the brain all the time.
1: Ja, Sussheim, ich finde, Sie haben absolut recht. Wir merken das natürlich auch vom Orchester aus, ob ein Dirigent genau dieses Feingespür für den Moment hat, was er eigentlich mit dem Musizieren noch gar nicht so viel zu tun hat. Also vielen, vielen Dank und ich werde mich natürlich wieder melden.
0: Vielen Dank, Anne.
1: Also Sir Simon hat es ja bestätigt, natürlich ist auch für einen Dirigenten oder eine Dirigentin die richtige Kommunikation oder sagen wir eine psychologisch geschickte Kommunikation mit dem Orchester ganz, ganz wichtig. Denn der Dirigent ist ja vom Orchester abhängig. Die Musikerinnen und Musiker machen die Musik, nicht der Dirigent. Also eine Atmosphäre schaffen, in der die Musikerinnen und Musiker wirklich ihr Bestes geben können, das ist immer ganz wichtig für jeden, der da vorne steht und das Orchester leitet. Und natürlich Humor hilft immer, aber auch eben zu wissen, wann ist ein Orchester erschöpft, wann ist es wieder mal Zeit für eine Pause. Das sind anscheinend immer gar nicht so wichtige Sachen, aber sie wirken sich total auf die Zusammenarbeit und auf das musikalische Produkt am Ende aus. Wenn ihr Fragen, Themenvorschläge, Ideen oder Feedback zu unserem Orchester-Podcast habt, dann schreibt mir einfach über Instagram oder Facebook. BRSO in die Suche eingeben und dann findet ihr uns ganz schnell. Natürlich nehme ich auch gerne wieder eure Ideen mit in die nächsten Podcast-Folgen. Und wenn euch der Podcast gut gefällt, dann abonniert ihn doch gerne. Erzählt davon euren Freundinnen, Freunden und Bekannten und lasst mir gerne auch eine gute Bewertung da. Da würde ich mich riesig freuen. Dann macht's ganz gut und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Schönholz.